0: Всем привет! Это «Психология» с Александрой Яковлевой, и скоро уже три года, как я, раз в неделю приглашаю к себе авторитетных психологов, чтобы обсудить с ними проблемы, которые волнуют многих из нас. Сегодня я продолжаю говорить с профессором Колумбийского университета, социальным психологом Светланой Комиссарук. А говорю я со Светланой онлайн. Нас разделяет целый океан, и, возможно, звук не самый идеальный. Но сразу просим вас понять и простить. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Мы продолжим разговор о невзаимной любви. Назвали мы этот мини-цикл «Любит-не любит» и в прошлый раз обсуждали, как переживается любовь безответная. А сейчас поговорим о том, что происходит, когда тебя любят, а ты нет. Такое происходит, к сожалению, довольно часто – Особенно, когда один человек в паре обнаруживает, что больше не так влюблен в партнера, как раньше, а может, и никогда не любил.
1: Жить с нелюбимым – это такой очень большой пласт тем, который можно разделить на «раньше мы любили друг друга, а теперь мы продолжаем жить вместе, сохраняем семью, хотя я тебя больше не люблю». Или с самого начала при создании семьи не было большой любви но общество и окружение родители говорили, кто тебя еще так будет любить, или ты сам себе такое говоришь, То меня еще так будет любить и ты соглашаешься на этот брак. Это разные ситуации, но обе заканчиваются тем, что человек мирится со своим положением партнера, которому близкий человек больше не интересен, больше не вызывает чувств. Или, может быть, вызывает чувство, но это уже не любовь. Может быть, привычка, уважение, привязанность, забота, долг, но уже не любовь. Светлана, а как понять, что любви
0: больше нет? И нужно ли что-то с этим делать?
1: Это очень все. Персонально это все личные чувства. Кто-то, даже может быть не задается целью уловить, любит, не любит. Может быть, кто-то просто живет по привычке, а кому-то это важно. Может быть, уходят все романтические составляющие любви, сексуальные какие-то моменты. А у некоторых появляется, может быть, какой-то новый интерес и вспыхивает чувства на стороне. Всякие обстоятельства бывают. Это все зависит от того, как человек формулирует для себя проблему или даже не видит проблемы. Многие люди даже не задаются вопросом, любит, не любит. Они привыкли быть частью чего-то большего. Они вот как две половинки они живут себе и живут, и у них даже ответа нет почему они вместе. Такое тоже часто встречается. Они просто не представляют себе как иначе.
0: Получается, страсть ушла, а отношения остались? Да. А могут ли вообще существовать отношения двух здоровых и молодых еще людей, если страсть закончилась?
1: Ну, там, где нет страсти, не обязательно нет драмы. Как у Пушкина. «Привычка с нам дана, замена счастью она». Помните, Евгений Онегин с этого начинается опера. Дело в том, что драмы может быть сколько угодно. Может быть, даже одна из претензий, что между нами осталась только привычка. Здесь все очень зависит от взаимности. Самая больная ситуация и самая частая проблема, с которой люди идут к специалисту, — это несимметричность. Когда мужу не хватает любви со стороны женщины или женщине обидно и больно безразличие мужа. Когда нелюбимость проявляется с одной стороны. Есть люди симметрично были увлечены друг другом молодости и симметрично постепенно перешли в состояние привычки и тепла, то ничего страшного не происходит. Так можно прожить до счастливой старости. Но если этот любовный такой пыл затихает с одной стороны, это очень болезненно. И здесь есть несколько следствий. То ли женщина, например, чувствуя себя нелюбимой, начинает терять веру в себя и начинает чувствовать себя нежеланной, если у нее все определения ее женской сути связаны с мужем, как часто бывает, когда женщина не видит себя стоящей отдельно особью, у которой могут быть привлекательные черты, которые могут вполне привлечь других мужчин. Если она чувствует себя только по определению женой своего мужа, если муж постепенно перестает проявлять любовь и постепенно становится равнодушным, отчужденным или, может быть, даже реже бывает дома, то для женщины это может быть приговором. И первая задача специалиста объяснить, что отсутствие влечения в одном человеке, пусть даже в самом близком, не определяет ее судьбу навсегда, не определяет ее женскую самооценку. Вторая ситуация симметричная наоборот, когда женщина с появлением ребенка или с течением времени, например, становится очень успешной в карьере или развивается в каком-то направлении, не связанном с семьей не находит больше никакой отдачи, никакого тепла и никакой необходимости в любви мужа. И постепенно муж чувствует себя ненужным и нелюбимым. И это тоже очень болезненный механизм. То есть самое трудное и больное, если не любовь, становится проблемой только для одного. Если не любовь, это просто с течением времени такое чувство, которое выгорело, чувство, которое стало таким из красного бледно-розовым, то ничего страшного не происходит. Людей объединяет в семье намного больше других обстоятельств, обязательств, общих целей, общего хозяйства, общих тревог за детей. И даже если это не та любовь, которая была красного цвета, это все равно тепло, это все равно отношения друг к другу. Как старому соратнику по борьбе с миром, и поэтому ничего страшного в этом нет. А вот когда это, с одной стороны, безответно, это очень болезненно. И такие семьи ищут выходы каждый по-своему. Если речь идет о несимметрии, еще и в дисбалансе сил то есть, если один сильнее, и от него все зависит, и он или она решающий голос, то нелюбимая половина начинает хереть, худеть, депрессировать и понимать, что куда же я денусь. Если это наоборот и сила, и решение за той стороной, которая разочаровалась, то она начинает искать себе какие-то выходы чувств на стороне. И здесь тоже очень индивидуально все. Есть семьи, которые живут много лет параллельной жизнью и закрывают глаза на это. Есть семьи, в которых это сразу очень болезненно проявляется, рассыпается. Очень большая часть того, что происходит в семье после того, как один из партнеров не любит, зависит от того, насколько самостоятелен другой партнер и насколько он независим принимать решения. Поэтому так часто мы видим, особенно вот в Восточной Европе, в странах, такой какой-то арабский вариант, когда у сильного мужчины несколько семей, и он почти в открытую провирует этим, потому что все от него зависят, и та самая первая жена, которая была его партнером еще до того, как он разбогател, продолжает с этим мириться, потому что ну, он же отец детей, он же кормит. Это, конечно, совершенно непонятно и очень... Трудно объяснить в западном мире, в котором люди намного более независимы друг от друга, намного больше чувствуют себя отдельно стоящей единицей и могут спокойно прервать брак, обнаружив измену, а тем более обнаружив параллельную жизнь и параллельную семью.
0: Вы сказали, что там, где больше нет страсти, не обязательно есть драма. Но если она есть, если человеку невыносимо стало принимать любовь, знаете, в кавычках принимать, на которую он больше не отзывается, то как быть? Это же не просто сказать родному человеку, а это точно родной человек, согласитесь, что любви больше нет.
1: Все ответы начинаются и заканчиваются тем, что нужно уметь об этом разговаривать в открытую. Семья, в которой есть диалог, пара, которая может поделиться друг с другом самым сокровенным, даже при отсутствии любви, найдет выход. Пара, в которой вместе с любовью исчезло доверие друг друга, пара, в которой все больше тем замалчивается, все больше конфликтов заметаются под ковюр. В этой паре, конечно, диалога получиться не может, по той простой причине, что когда один говорит, что нет любви, Второй чувствует критику и начинает или защищаться, или нападать в ответ. Пары, в которых нет стремления понять, что говорит другой, где все принимается сразу на свой счет, и начинается ответная атака, обречены, конечно, на провал. Невозможно об этом говорить. Если мне говорят, я чувствую, что между нами больше нет любви, а я слышу, ты мне больше не нравишься, ты меня больше не увлекаешь. Ты мне не уделяешь внимания. Если я слышу сразу, что речь идет об обвинении в мою сторону, то я, конечно, завожусь и начинаю тут же обвинять в ответ. Если у меня хватает такта и вообще такого эмоционального интеллекта понять, что речь идет о том, что моему близкому больно, и это не обязательно связано с моей виной, а может, даже и связано, но сейчас не об этом. Я просто хочу его понять, тогда есть шанс. Мы не умеем слушать, совсем не умеем слушать особенно с самыми близкими, мы скатываемся на привычные рельсы и слышим не те слова, которые нам говорят, а то, что мы традиционно слышим за этими словами. То есть нам кажется, что мы уже знаем, что он скажет, и перестаем слушать, начиная подготавливать в голове ответ. И это ужасно... Противоречит вообще самой теме разговора. Если мы говорим о том, что исчезла любовь, и при этом мы не умеем даже выслушать, то исчезла не только любовь. Исчезло внимание друг к другу, исчезло уважение, исчезло желание понять. Ну, Света,
0: честно, вы говорите о картинке, ну, прямо идеальной, когда оба в паре просветленные, понимающие, берегущие чувства друг друга. Но ведь мы несовершенны. И если любимый человек мне говорит, что любовь куда-то исчезла, или секс перестал радовать, то правда. Первая реакция, скорее всего, будет защита. Мне делают больно, меня ранят эти слова, мои чувства задеты. Как это возможно? Что я вообще сейчас слышу? Вот как-то так, мне кажется, люди реагируют.
1: Здесь очень много обвинений. Хотя человек, может быть, пришел не обвинять. Понимаете, это наш такой женский культурный код. Если меня не любят, значит я виновата. Значит, он пришел обвинять. Значит, он думает, что и я его не люблю. Надо очень внимательно и осторожно выслушать, что человек имеет в виду, насколько давно это длится, что именно он вкладывает в это понятие, у нас нет любви. Вполне может быть, что он говорит о чем-то конкретном. Но у нас наша женская... Сущность, наша женская привлекательность, наша женская качественность настолько зависит от того, что мужчина скажет, любит или не любит, что мы в этот момент чувствуем, как рушится весь мир. Мы чувствуем, что он и про меня говорит, и между нами все кончено, и мы слышим намного больше, чем должны услышать. В этом проблема. В этом проблема того, что на такие трудные темы невозможно разговаривать спокойно если бы человек пришел и сказал я вот ищу какую-то тему которую можно было бы отделить от своей самооценки если бы пришел человек и сказал например мы давно не встречаемся с друзьями мы зациклены в своей работе я чувствую что мы не уделяем внимания друзьям. Я думаю, что женщине было бы легче понять, что он не ее обвиняет, а говорит о какой-то ситуации, которую нужно разрешить. Но если речь идет о том, что я думаю, что у меня исчезла любовь, то женщина автоматически принимает это как обвинение в свою сторону. А ведь это не от нее зависит. Ведь любить или не любить – это же внутреннее чувство, которое Не связано с тем, как ты выглядишь, насколько ты похудела и так далее. Или там, например, насколько ты занята на работе. Или, например, насколько ты часто уделяешь внимание. Это не связано с этим. Это что-то такое аморфное, психологическое, такое эмоциональное, что трудно схватить за хвост. И вполне может быть, что это состояние минуты, и человек об этом говорит сейчас, потому что вот так он сейчас чувствует. Совершенно не обязательно, что это приговор. И если мы спокойно об этом говорим или даже спокойно принимаем, что да, в данный момент не до любви, то мы живем дальше, и все это может вернуться. Но если женщина воспринимает это как сразу приговор и обвинение в свою сторону, этот разговор, конечно, может привести к плохим результатам.
0: Мне кажется, очень страшно не только услышать, что чувства увяли, но и сказать это. Человек банально может держать страх.
1: Не всегда. Не всегда.
0: Так как же строить такой разговор?
1: Конечно, любому человеку трудно слышать Я тебя больше не люблю.
0: Света, а есть вообще разница в том, кто инициатор разговора мужчина или женщина?
1: Это разные вещи. И я не согласна с тем, что мужская и женская реакция будет одна и та же. Все-таки, по крайней мере, мне кажется, в нашем обществе. Это одинаково болезненно, но мне кажется, принимать на свой счет мужчина будет меньше, чем женщина. Все-таки женщина больше определяет себя, потому, любит ее муж или нет, чем муж. Может быть, я преувеличиваю, но мне кажется, что для женщины это более драматично, и более такой домоклов меч, когда ей сообщают, что ее не любят. Все, все зависит от индивидуальных различий в безответной любви, потому что здесь черты характера играют большую роль. и Особенно какой тип привязанности? Вот этот избегающий тип привязанности, который все карты кардинамы, который очень редко выражает эмоции, очень редко влюбляется пылка, который живет в своем мире и совершенно не зациклен на роли партнера в его жизни. Таких очень много и женщин и мужчин. Примерно 30% из всех типов привязанности занимает вот это избегающее. И им не важно, что они нежеланные или что их чувство невзаимно. Для них любовь совершенно не играет той центральной роли, которую она играет для других типов привязанности. И поэтому таким людям легче не проявлять чувства, не получать признание в любви и продолжать спокойно, ровно общаться и продолжать расти детей, и продолжать вести параллельную жизнь. Другое дело, если речь идет о зависимой привязанности, о людях, у которых все их чувства, вся их тревожность связана с тем, любишь не любишь. Таких людей много и среди мужчин и среди женщин. И вот таким людям проявление любви, объявление о любви и не дай бог отсутствие любви – это очень важно. И вот этим людям нужно все время проверять: ты меня любишь, а ты меня правда любишь? А вот я заметил то, а вот я увидел это, а вот ты раньше так, а теперь так. Вот эти люди, тревожная привязанность, они очень зависимы от этого. И вот у них это становится таким очень важным моментом, который может разрушить всю жизнь и все отношения. Все зависит от того, какими мы были любимыми в самом начале нашей жизни первый год и как мы поняли, Наша психика настроилась, как в этом мире все хорошо или плохо, и любят нас в принципе или не любят. И если у нас была спокойная, уверенная привязанность, то нас не собьет с ног ни пылкая любовь, ни ее отсутствие. Если мы поняли в начале жизни, что в этом мире нужно каждый за себя, и у нас избегающая привязанность, то у нас это не пугает и в близких. А вот если у нас была тревожная привязанность, если мы цеплялись за каждого, кто нам дорог, и страшно боялись потерять, вот это сейчас во взрослой жизни проявляется ужасом от того, что ты нежеланный и что тебя могут бросить. И вот этот ужас связан с тем, что ты себя отдельно стоящей единицей не чувствуешь. Ты чувствуешь себя чьей-то половиной, и тебе страшно, что тебя по-живому могут отодрать. Хотя человек этого даже еще и не планирует делать. Ну,
0: хоть психологи и говорят, что личность должна быть целой, цельной, все таки вот эта теория двух половин очень сильна. Нас же в этом прям растят. Многие мечтают встретить свою половинку.
1: С одной стороны. А с другой стороны, помните, как Раневская сказала, половина есть у жопы и у таблетки, я у себя одна. То есть, если меня отдирают по-живому, если со мной не хотят жить что это значит, что где-то моя половина другая ходит. И пока я ее найду, я вполне могу быть одной и залечить все эти раны, которые по живому. Все зависит от того, как мы относимся к тому, что нас больше не любят. Это центральный момент, который определяет нашу реакцию.
0: Ну, такой разговор, по сути, может просто
1: разрушить отношения. Конечно. Вы должны прежде всего понять, какая цель этого разговора. Очень важно не начинать такую тему, которая может сделать больно и что-то разрушить, не продумав, что я хочу добиться, что я на самом деле хочу сказать. И там вполне может быть, что на самом деле это я не решила, что это так, а это я хочу спросить, и я боюсь, что это так. Или, например, на самом деле меня это вполне устраивает, но я хочу проверить, не считает ли он, что это ужасно, и не будет ли он искать выхода из этой ситуации на стороне. Или это может быть, я считаю, что это нормально, но давай все-таки уделять друг другу больше внимания. То есть начинать с заявления, я чувствую, что любви больше нет, это, наверное, путь в никуда. Я думаю, это такой приговор, который выбивает из колеи. Поэтому я бы планировала такой разговор заранее, и я бы четко себе представила, что именно я хочу сказать, почему я хочу это сказать, какая моя цель. А дальше до начала разговора, в какой форме я это скажу, в какое время я это скажу, и какие могут быть последствия, какая может быть реакция, к которой я должна быть готова. Вот эта спонтанность в обвинениях, это такая развязанность, такая неумная развязанность в отношениях, когда ты бросаешься громкими приговорами, а там как пойдет? это, конечно, разрушает. Такие разговоры нужно готовить самому с собой или со специалистом. Нужно четко разобраться, что именно я хочу сказать перед тем, как заявлять такое.
0: А возможно вообще найти правильное место, время, интонацию в конце концов. Ведь такие вещи очень ранят, и часто человек просто вываливает все спонтанно. Где там уже сберечь чужие
1: чувства, когда сам не очень понимаешь, что говоришь, когда ты на эмоциях? Это так всегда в фильмах показывают в западных. Да, когда нам надо поговорить, они садятся в кафе, выпивают по бокалу вина, обнимаются и расходятся в разные стороны. Нам это тяжело делать, потому что мы намного больше сплетаемся корнями. Мы не умеем чувствовать себя отдельно, когда мы в паре. И поэтому такие болезненные разговоры нужно хорошо готовить и продумывать. Задайтесь мыслью, зачем вам это все И что вы пытаетесь сказать? И что вам важно, потому что иногда некоторые вещи должны быть просто непроговоренными. знаете есть поговорка, не повторяй часто ты меня не любишь, в этом можно убедить. Когда у человека в душе появляются все вот эти вот вопросы и растет необходимость понять, кто тут кого любит и как, очень важно не включать второго человека в эти терзания, до тех пор пока вы не сформулируете, что именно вы хотите и как. Потому что даже если вы встречаете какой-то интерес на стороне, и даже если вам кажется, что вот там бабочки в животе, а дома это все скучно и надоело, не путайте влюбленность или влечение с любовью и не разрушайте все. Решите четко, что вы хотите изменить и почему, перед тем, как открывать эту тему. Это ящик Пандоры. А есть ли смысл в таких разговорах?
0: Ну, может, просто закончить отношения, если больше один не горит. Можно ли что-то вернуть,
1: исправить? Конечно, можно. Ведь если когда-то это было красное чувство, а сейчас оно стало еле розовым, оно же там есть, оно просто приобретает другую окраску. Одно из широко распространенных пожеланий, которые семейные психологи дают таким парам, это... Пройти вместе какое-то испытание. То есть, например, какой-то... Мне ничего в голову не приходит сплавляться на каяках вдвоем, То, где они раньше не были никогда, они два городских человека, такие офисный планктон, который каждый живет в своей рутине. Вспомнить, почему им хорошо вместе, и поехать куда-то с палатками или пойти подниматься в гору, потому что там, вдали от рутины, вдалеке от рутины, они начнут опять полагаться друг на друга, вспоминать, что им нравилось друг друге. Есть очень много разных упражнений или разных техник, если оба хотят вернуть чувства, которые помогают в этом. Нас засасывает рутина, наши чувства становятся розовыми, Потому что ничего не меняется. И потом в моменты переживаний, катаклизмов, приключений, изменений, болезней, вдруг проявляется это чувство с новой силы. Так очень часто бывает. То есть не путайте отсутствие любви с тем, что ее просто не видно. Это очень разные ситуации, и поэтому не подводите черту, не говорите об этом как о приговоре. все можно исправить, если есть желание с двух сторон. Очень много исследований показывает, что люди торопятся побить горшки там, где можно было склеить. Того склеенное будет даже красивее смотреться, чем то, что было сначала, как в японском искусстве, склеенной чашки. Они все швы покрывают золотом, чтобы показать, как красиво то, что склеено, намного более достойно выглядит, чем было сначала. Поэтому не то, не то, не приговор, все зависит от того, насколько два человека в этом союзе хотят из розового сделать более красным чувство. Света,
0: все-таки склеивать это очень грустно. Хочется, чтобы отношения вообще не
1: трескались. Еще хотела сказать, что есть много исследований о том, что юмор является наиболее зрелым и наиболее элегантным защитным механизмом в рутине. То есть, если у нас получается рассмешить друг друга, то это признак, что любовь еще есть, и это признак, что у нас есть силы что-то менять. Ну, все знают, что юмор полезен при преодолении стресса, времени, угроз, проблем. Это давно задокументировано, это известно. Но оказывается, функциональность юмора может быть найдена и в отношениях, которые стали блеклыми и неинтересными, и рутинными. Юмор имеет очень-очень большие силы и большой потенциал восстановить отношения.
0: Знаете, моя знакомая как-то рассказывала, что она не помнит, чтобы ее родители, которые развелись, кстати, Когда она была подростком, смешили друг друга, или чтобы они вместе смеялись? Она говорила, что не помнит, как родители прикасаются к друг другу вообще. Там была в отношениях такая сдержанная отстраненность. Это маркер. И когда знакомая выросла и вышла замуж, она получала... Такой кайф от того, что они с любимым человеком смеются, обнимаются, и дети это видят. Это стало нормой их жизни. Она говорила, что если этого не будет, то она поймет, что в отношениях что-то сломалось.
1: На самом деле это тоже можно починить. Если даже в данный момент между близкими людьми отчуждение, и они не смеются – даже по инициативе одного из них не все потеряно. Можно просто посмотреть любимый старый фильм и по- получить удовольствие. Даже ту комедию, которая нравилась раньше. Можно э, связаться с, с друзьями, с которыми когда-то вместе играли в КВН. Все зависит от э, того, насколько вы готовы чинить. Все можно починить. Ведь это же все где-то раньше было. Это где-то есть. Просто наша... Такая привычка ходить по проторе на колее, она, к сожалению, заводит нас в тупики. Есть очень мне нравится эта поговорка о том, что мы идем по полосе и думаем, что вот жизнь как зебра. Сейчас черная полоса, скоро будет белая. Жизнь-то она как зебра, но полосы эти идут слева и справа от нас, а не поперек. И можно всю жизнь идти по черной полосе, а слева и справа белые. Но они сами не поменяются. Нужно сделать шаг в сторону. И тогда ты будешь по белой полосе. То есть для того, чтобы твоя семейная жизнь не была такой блеклой, и ты не продолжал все время идти по черной полосе, нужно что-то сделать. Нужно сделать шаг в сторону, по крайней мере, попробовать. Мы очень часто, к сожалению, особенно в отношениях любовных, выносим приговор от страха. Мы верим в то, что хотим верить или в то, что очень боимся поверить. Мне так страшно думать, что он меня не любит, что я постепенно в это верю. А на самом деле это может быть еще и не так. И это нужно еще продумать и проверить, и сделать какие-то перемены, и сделать шаг в сторону, потому что слева и справа есть белая полоса. Жизнь действительно как зебра. Но не в ту сторону эти полосы идут.
0: Иными словами, выйти из зоны комфорта?
1: Даже если это не комфорт, выйти из зоны. Не выносить приговоров ни себе, ни близкому. Пробовать, проверять, бороться перед тем, как все разрушить.
0: В общем, сначала лучше вместе от души поговорить, может быть, поплакать и даже поржать.
1: Юмор. Продумывать как этот разговор провести, и какая ваша цель. И не бояться пробовать, не бояться менять, не бояться делать шаг в сторону. Вот такие мои советы про нелюбимость. А если даже и разрушаете, это не конец, и это не приговор, потому что если вас не любит один человек или вы не любите одного человека, это совершенно не значит, что вы теперь нелюбимая в принципе или нелюбимый. Где-то ходит ваша половинка. Так,
0: стоп. Вы же мне сами недавно цитировали Раневскую, что надо быть целым, а половинка есть только у жопы.
1: Согласна.
0: Света, спасибо вам за разговор. Надеюсь, он кому-то поможет разобраться или просто будет
1: полезен. Я тоже была довольна этим разговором, но мне кажется, есть еще очень много тем, которые мы не затронули. Мы сразу говорили о том, что делать с нелюбимостью. А многие люди вообще не задаются этим вопросом. Они просто даже не думают, что с этим нужно что-то делать. Есть огромная палитра чувств, которая уже не любовь, но которая держит людей вместе, и эти семьи вполне могут быть счастливы. В жизни намного больше разнообразия, чем нам представляется, и намного больше культур, которые не ставят любовь обязательным условием брака, и они тоже счастливы. Поэтому мы разобрали такой наш наиболее очевидный вывод, что если ты не любим, то с этим что-то надо делать. Но это не всегда так. Да, вы
0: правы. Благодарю, что нашли время. Действительно, эта тема огромная, и думаю, мы продолжим в свое время разговор о любви. Не забывайте нас поддерживать донатами, а по вопросам сотрудничества и рекламы пишите на почту. Если вам запомнились яркие фразы из этого или из других выпусков, то присылайте их в наш телеграм-бот. Мы планируем сделать классные майки и здорово будет, если вы нам в этом поможете. Все ссылки есть в описании выпуска. Спасибо, что дослушали. С вами всегда хорошо. А моим гостем сегодня была Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. Ну, а с вами, как и всегда, была я, автор и ведущая подкаста Александра Яковлева. Берегите себя. Всем пока.